0: Oi, eu sou a Aline Nunes, apresentadora do programa, entenderam ou querem que eu repita? Com o um projeto de rádio da Escola Estadual Berta Azevedo, nessa nova temporada, Lugar de Fala, vamos receber convidados para um bate-papo com diversos temas. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Para saber a importância desse recurso natural é só perguntar para uma pessoa que não tem água disponível de forma necessária para sua sobrevivência que você vai entender. Muitos de nós sentiu pela primeira vez na pele o que é a falta de água na torneira no ano de 2014, quando o Brasil enfrentou a mais grave crise hídrica, considerada a pior da história. Na ocasião, a região sudeste foi a principal afetada. Minha convidada para essa conversa é a Nádia. Seja bem-vinda, Nádia, e gostaria que você se apresentasse
1: aos ouvintes. Quem é você? Aline, bom dia. Você não sabe o prazer que eu tenho estar conversando com você, né? Além de você ser professora hoje, é professora de biologia, eu fui professora de biologia há tanto tempo e prezei sempre, quando era professora de biologia, o tema a ecologia, porque realmente, é, dentro do estudo da biologia, talvez seja junto com a biologia social um dos temas mais importantes. Atualmente, é, eu sou médica veterinária, fiz uma formação em biologia e atualmente exerço o papel, estou como presidente do Comitê de Bacia do Rio Caratinga, que faz parte da Grande Bacia do Rio Doce. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje.
0: Nádia, é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, parceira da Escola Estadual Alberto Azevedo, sempre que solicitada, você sempre se demonstra disposta a participar e a contribuir é, para o nosso crescimento aqui na escola, o crescimento dos nossos alunos e da nossa comunidade né, de Inhapim de uma forma geral. A água é uma doação gratuita da natureza, mas a forma como usamos esse recurso natural sem nos preocuparmos com a sua preservação como se a natureza tivesse a obrigação de nos fornecer água simplesmente porque somos merecedores. Nádia, a natureza vai continuar nos fornecendo água potável para sempre ou é real o fato de que a água potável pode acabar?
1: Aline, essa é uma questão muito importante da gente discutir, porque você veja o seguinte, é... Quando a gente estuda o ciclo da água, e você, como professora de biologia, já deve ter estudado isso inúmeras vezes com seus alunos, é um ciclo, é o um único ciclo que independe da existência do homem na Terra. O ciclo da água está aí, ele está acontecendo. Nós interferimos no ciclo da água, entende? E com a nossa interferência no ciclo da água, a gente faz com que essa água não tenha a quantidade e a qualidade que a gente precisa. A água tem a mesma quantidade sempre. Antes a gente pensava, o mundo pensava, as pessoas pensavam, que a água era infinita, ou seja, que a gente podia gastar, 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 abusar, 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 que a água estaria lá à nossa disposição. Hoje a gente sabe que não. Ou a gente cuida desse bem que é finito, ou então o mundo viverá problemas muito sérios, muito sérios, com relação à questão da sobrevivência, que a água tem relação direta, muito direta, com a nossa sobrevivência. Nós somos mais de 60% de água. E será que, que uma água suja, uma água poluída, uma água doente, faria com que a gente tivesse uma vida saudável? Não. Não. Então, nós não só temos que ter água em abundância, necessária, democratizada, isso é importante dizer, mas para nossa saúde tem que ser uma água de qualidade.
0: Hoje, Nádia, é, quais seriam os principais vilões entre tipos de poluentes e agentes poluidores das águas, tanto no meio urbano quanto no meio rural?
1: É, Aline, o que acontece é que tudo isso depende muito de qual bacia nós estamos trabalhando, de qual bacia nós estamos conversando. É muito difícil, é muito diferente, por exemplo, é, os poluidores da bacia do Rio Caratinga e os poluidores da bacia do Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba tem mineradoras, tem muitas empresas que têm... Um, uma carga tóxica e que usam muita água e que trazem muito... Você sabe que a é mineradora, a mineração, é um dos grandes poluentes de metais pesados que existe. né Agora, no nosso caso, no nosso caso da bacia do Rio Caratinga, é uma bacia com poucas indústrias. Então, é uma, uma bacia que o principal poluente de nosso rio... É o esgoto urbano, isso aí nós não temos dúvidas. Esse é o principal poluente. É, se você. Nós estamos, inclusive, preparando, sabe, Aline, uma expedição pelo Rio Caratinga, que nós queremos exatamente é, identificar qual é a capacidade que o rio tem de se restabelecer depois que ele. Limpa suas águas. Por exemplo, Caratinga, hoje nós já temos uma estação de tratamento de água. Né? Essa estação de tratamento está tá, tratando cerca de 80% da água que, que vem de, do esgoto de Caratinga. Então, ela sai com um grau de pureza muito grande. O que nós não sabemos é como ela se comporta quando chega, por exemplo, em Ubaporanga. Será que ele, ele qual é o tipo de poluição que ele sofre nesse caminho? E após passar por o baporanga, qual é a carga de poluição que tem também é, depois de passar pela cidade de Baporanga? O que eu quero dizer para você é o seguinte: existem vários tipos de poluentes. No caso da nossa bacia. O principal poluidor somos nós mesmos na cidade. A carga muito grande de esgoto jogado e, além disso, fora isso, o lixo que vai para a água e todas as, outros, as outras questões que a gente... É até feio a gente falar sobre ela, né? mas o esgoto tem que ir para algum lugar. E o rio que corta a cidade vai para lá. Isso do ponto de vista da, da cidade, Agora, tem também, e o mais grave na nossa bacia, são os poluidores químicos através das plantações e dos agrotóxicos que são julgados abundantemente no café e várias outras culturas. É, a, a bacia, do, do, a, a microbacia do São Silvestre, por exemplo, a quantidade de poluentes químicos que vão para a água de São Silvestre e que é essa, isso que a gente vai beber... Na, na estação de tratamento. A gente recicla tudo isso, mas quanto mais poluente tem, mais difícil é reciclar para que a água se torne novamente em condições de vir para os nossos lares. Né? Então, esse poluente que vem do, da, da agricultura é um poluente muito sério. É por isso que a gente discute muito a possibilidade de uma agricultura sustentável, que use menos agrotóxico. E hoje, por exemplo, estou ocupando a Secretaria é, Municipal de Agricultura, aqui em Api, e uma das grandes coisas que eu tenho discutido muito com os produtores é a possibilidade de a gente fazer uma, uma agricultura mais limpa. Né? E, além de fazer agricultura mais limpa, que a gente comece a pensar na possibilidade de construir pequenas fossas sépticas em cada propriedade. Agora, é... É muito triste o que a gente vive de saber, por exemplo, que embora a gente possa querer discutir mais com, com, com o pessoal nosso do meio rural uma agricultura mais limpa, mas o que todas as lojas fazem é procurar vender cada vez mais remédio, mais agrotóxico, mais poluentes, porque é, é assim que eles ganham, né? Então, é uma situação muito séria. Mas eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acho que a gente consegue no final das contas. E nós temos a alegria de saber também que é, nós vamos inaugurar e já estamos fazendo a estação de tratamento de esgoto de Inhapi, é mais uma vitória. E dentro da bacia do Rio Caratinga, nós estamos planejando também alguns processos em, em várias outras cidades que correm pelo nosso rio, que cortam, que o, que o Rio Caratinga corta. O Baporanga, é, indo lá para cima, Santa Rita, descendo por Dom Cavate. Agora, é uma luta muito grande, porque, embora, por exemplo, nós que somos do Comitê de Bacia, somos um órgão de Estado, teoricamente, mas a gente não recebe para trabalhar, é todo o nosso pessoal que trabalha no Comitê de Bacia, de Bacia do Rio Caratinga, são todos voluntários, mas a luta continua. E a gente tem muita esperança de conseguir uma vitória e eu vejo uma luz no final do túnel.
0: É um trabalho importantíssimo né? esse seu, Nádia, e dos seus colegas. É, e saber né, que é de forma voluntária, né? são pessoas que estão aí lutando todo dia por esse recurso e por o bem comum da nossa sociedade. É, falando um pouquinho sobre o fator econômico e os impactos que podem ser causados pela falta da disponibilidade da água é, de forma democrática, né, para todos, uma colocação importantíssima que você fez aqui hoje para gente, é, que impactos a agricultura sofreria com a falta desse recurso é, e se é possível a gente pensar em uma alimentação para a população sem agricultura, né? se é possível isso acontecer.
1: Olha, Aline, é, primeiro, eu acho importante falar com você o seguinte, deixa eu contar uma história. Quando meu neto mais velho, que hoje está com 20 anos, inclusive é estudante de biologia, é, quando ele tinha uns 4 para 5 anos, a gente estava de carro, eu dirigindo ele atrás de mim, né e, de repente, a gente chupou um picolé, e eu lá com o papel do picolé, com o pauzinho do picolé, meio sem saber o que fazer com aquilo, e ele olhando para mim. De repente, ele virou para mim e falou assim, vovó, não pode jogar na rua, não, viu? Quer dizer, quando é que é que eu, na minha cabeça, podia pensar que uma criança de cinco anos, isso há é 15 anos atrás... Pudesse me dizer isso, vovó, não pode levar na rua, não. Mas é um sinal para a gente, sabe, Aline? É um sinal que, em primeiro lugar, a, a, acho que a educação, a, a escola tem um papel fundamental. A educação ambiental é algo que deveria, a meu ver, inclusive, ser uma uma, uma, uma disciplina, um conteúdo autônomo dentro da escola, independente do estudo de biologia, física, química e matemática. Eu acho que a educação fundamental, a educação ambiental, até porque ele é, é, é o meio ambiente que vai definir os rumos da nossa vida. Né? É, é impossível a agricultura sem água. É impossível. Quer dizer, é, é Israel produz o deserto, mas onde que ele busca a água? Busca no subsolo. Então, tem água. Ela só não tem ali, nos rios que a gente vê. O Nordeste, hoje, que é grande produtor de uva, uva para vinhos. Por quê? Pela irrigação. Agora, o problema é que tem que ter o que a gente chama de uso racional da água na irrigação. Isso é que é o fundamental. Nós fizemos um projeto que, que é um, um aparelho que se chama irrigâmetro, que ele é colocado na, na plantação é, no meio da cultura, e ele te diz exatamente a quantidade de água que você precisa jogar naquele determinado tipo de cultura, o que ele pede para que se produza e se produza sem desperdiçar água. que normalmente, o pessoal que faz irrigação toca aquele, a, a, aqueles irrigantes lá para rodar, 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 e, muitas vezes, está jogando mais água do que a cultura precisa. Aí tem o desperdício de água. Né? E, para isso, para isso tem que ter um projeto grande de se usar água. Nós não produzimos alimentos sem água. Uma vaca não produz leite sem beber água, entende? Mas é, 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 o, o necessário é que se tenha estudos, e eu acredito na ciência, viu, Aline? É importante dizer que eu acredito mais na ciência. Para que se possa desenvolver estudos para que a irrigação, para que o plantio, para que a colheita, a cultura, a colheita possa ser feito de forma racional, de modo que ela tem qualidade, tem a quantidade, mas não tenha desperdício de água. E, para isso, nós todos temos que ter a consciência do, de que a água é um bem que não é renovável. Ele, ele pode, você despolui, mas a água tem que estar ali, tem que estar à sua disposição. Agora, atualmente, o que me preocupa muito são alguns projetos é, se, se aprovou no Senado um novo marco regulatório da água que permite, por exemplo, que as companhias de água sejam privadas, sejam compradas por empresas privadas. E a, a privatização das companhias que fornecem água, como a Copasa, por exemplo, significa, em último caso, privatizar a água. Você privatizar e vender a Eletrobras. É, o nosso, a nossa energia, principalmente, a nossa matriz energética, depende muito da água. Quando você privatiza a Eletrobras, você está privatizando a água. E isso é que nos preocupa, entende? O que nos preocupa é que é, é, o grande capital, em geral, ele não pensa como você, ele não pensa na democratização da água e nem pensa na democratização da riqueza. Ele pensa no, na sua riqueza, no seu uso da água. Isso é a grande preocupação. E acho que nós, a comunidade, temos que ter consciência de que a água é um bem que foi colocado, ele surgiu da natureza, e é para servir os homens e os animais. É para isso, para isso. E para ela continuar servindo os homens, os animais e os seres vivos em geral, as plantas, nós temos que ter consciência do nosso papel nesse ciclo da vida e nesse ciclo da água. tá, Lili? Isso é, é, é importante eu me posicionar dessa forma, porque as pessoas precisam saber que a água não pode ser um bem privatizado. A água tem que ser um bem público e disponível para todos.
0: Você falou do desafio que é trabalhar a ideia de uma agricultura sem agrotóxicos, é, que são aí grandes polidores da água. Se a população procurasse por produtos que fossem produzidos de maneira orgânica, já seria uma forma de contribuir para a preservação da água e priorizar esse tipo de produção. É, qual é a nossa responsabilidade né, na preservação desse recurso Água, né? O que eu, Aline, tenho que vestir minha carapuça aqui e entender que certas atitudes minhas impactam eh, de forma negativa na disponibilidade e na preservação desse recurso.
1: Olha, Aline, primeiro, é, é importante dizer que o nosso município de Inhapim é um município da agricultura familiar. Então, eu acho que a gente deve valorizar esse tipo de negócio que a gente tem. Primeiro, a gente deve procurar comprar do nosso agricultor. Você imagina, é, se a gente começasse a valorizar, por exemplo, a feirinha de Inhapim, ela cresceria, nós teríamos muito mais produtos e a gente conseguiria se desenvolver a agricultura familiar. É, por exemplo, a escola. A escola ela, por lei, tem que comprar 30% dos seus alimentos da agricultura familiar. Eu, agora, na Secretaria de Agricultura, tenho conversado com o Poder Público de Inhapim, em vez dele comprar 30%, quem te passa a comprar 40%, 50%, 60%, 70% da merenda, da agricultura familiar. Eu acho que é uma coisa também que as escolas do Estado já têm que pensar nisso. Inclusive você, como professora, eu acho que você pode liderar esse movimento junto aos demais professores, conversando com os alunos. E quem sabe, o 30% que a escola, tua escola, por exemplo, tem que comprar da agricultura é, é, familiar de Inhapim, por convencimento, a escola aumente esse percentual, entende? 30% é por lei. Já pensou? Nós temos em Apim produto para... Pouca coisa a gente não produz aqui. que A escola teria que comprar, é, talvez, batata, sal, somente aqueles produtos que nós não temos condições de produzir e não temos aqui na nossa agricultura familiar. E isso ia incentivar que por mais que a agricultura familiar em Api não seja uma agricultura orgânica ainda, ela é, usa-se muito menos remédio muito menos agrotóxico, sem dúvida alguma. Eu acho que existe já o agricultor familiar, ele está tomando essa, esse conhecimento. Né? Então, a gente prestigiar a agricultura é, familiar é muito importante, isso não tem dúvida, né? E é por aí, é por aí. É, quanto mais a gente valorizar aqueles que estão próximos da gente e que produzem, e você vê uma coisa, o pequeno produtor. A horta que ele planta é a horta que ele vende para você e que ele vai comer dela. Você entendeu? Isso faz com que ele faça uma agricultura muito mais limpa, porque ele também consome dela. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que, que trabalhar nesse sentido. entende? E, e, e para mim, a questão da, da educação ambiental é fundamental. Deixa eu te dizer... Quando acabar, quando passar a, a pandemia, nós estamos querendo promover, pela, pelo Comitê de Bacia do Rio Caratinga, uma descida ecológica do nosso rio. E vamos fazer isso... E nós contamos com, com as escolas, com os alunos, com as secretarias de educação para ter uma participação intensa. Eu não sei se vai dar para fazer esse ano, mas certamente o ano que vem nós vamos começar pesado nesse trabalho, tá bom?
0: Eu tenho certeza que os nossos alunos é, vão adorar participar desse projeto e espero que aconteça. Se não der para acontecer esse ano, que aconteça em 2022 e pode contar com a nossa participação Nádia eu queria te agradecer pela participação no programa dizer que foi uma honra conversar com você né você representa muito na nossa sociedade como mulher pela sua história profissional política social então, você é um elemento muito importante, representa muito na nossa comunidade, representa muito para mim como mulher. E eu quero te agradecer muito pela disponibilidade para conversar com a gente sobre esse recurso tão importante que é a água e que você colocou aqui de uma forma tão fácil de, de compreender essa importância. Meu muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
1: Aline, é, eu que agradeço a você. Cada oportunidade que eu tenho de me colocar, de expor meus pensamentos, de falar com as pessoas, eu valorizo muito, que eu acho que é dessa forma que a gente pode ter a nossa participação na sociedade, entende? Para mim, eu tô, eu tô. Aliás, fiz aniversário dia 4 de março, eu fiz 76 anos. E meu filho, de vez em quando, me pergunta assim, mãe, você é maluca, com 76 anos, em plena pandemia, que você vai assumir uma secretaria de agricultura, vai para a roça trabalhar com o produtor. Aline, sabe o que, que acontece? Eu quero dizer para vocês e para esse público, a gente vive disso, sabe? É isso que norteia a nossa vida. É, eu ainda não estou preparada para deixar a luta, não. Eu estou aí... E tuas ordens de vocês. Eu tenho muita honra e muito prazer que pessoas como você, na sua idade, na sua profissão, na sua geração, valorizem a luta, tá? E, e minha maior batalha é essa. A luta continua e vamos continuar firme. Olha, eu desejo muito sucesso para você. Acho fantástico esse seu programa e me coloco inteiramente à sua disposição. Eu deixo um beijo para você e para todos. Até!
0: Vamos ficando por aqui. Minha gratidão a você, ouvinte. E você, ouvinte, também é o meu convidado a participar desse programa, tá? É só entrar em contato aqui que a gente vai encontrar um tema em comum legal para a gente conversar sobre. Entenderam ou querem que eu repita?